0: Hej, jag heter Linda Hörnfelt och du lyssnar på avsnitt 83 av We Are Influencers. Ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och Lelinda. I det här avsnittet ska du få träffa Sara Öhman som är, förutom en av mina bästa vänner, en riktig stjärna inom digital marknadsföring. Hon driver sedan sex år tillbaka eget företag och jobbar med att hjälpa företag få mer effekt av sin marknadsföring i sociala medier. Hon är en av mina personliga mentorer både i business och privat. Och hon är även min go-to-expert när det kommer till Facebook-marknadsföring. Så jag har bjudit in henne till podden idag för att reda ut hur algoritmen faktiskt funkar. Vad är en Facebook-pixel för någonting och hur annonserar man smartast på Facebook och Instagram? Det här är någonting som jag tror att fler influencers kommer att använda sig av. Av och kanske borde använda sig av om man har någonting tydligt som man vill sprida. Så häng med i det här avsnittet om du är lite nyfiken på det här med annonsering. Men innan vi kör igång så vill jag presentera veckans recension som kommer från signaturen Hedda 144 med titeln Lärorikt. Hon skriver... Började lyssna på den här podden under förra året och har lärt mig så otroligt mycket om influencerbranschen och sociala medier. Roligt att höra konkreta tips på hur influencers arbetar och tips för hur man ska tänka om man vill arbeta inom detta. Har dessutom hittat massor av nya profiler som jag nu följer dagligen. Rolig, lärorik och intressant lyssning. Heja heja! Tack snälla Hedda för din recension. Vad kul att du hittat nya profiler och följa genom podden. Det är ju en av de fantastiska bieffekterna av att lyssna på den här podden. Du vet väl att du också kan lämna en recension av podden på iTunes. För när du gör det, när du lämnar en recension eller ett betyg så hjälper det podden upp på de här listerna på iTunes. Vilket ger fler möjligheter att upptäcka den här podden. Dessutom så vill jag ju jättegärna höra vad du tycker om podden. Och vem vet kanske lyfter jag just din recension i ett senare avsnitt. Och du, glöm inte att skärmdumpa det här avsnittet och posta på Instagram Stories. Tagga gärna mig på atlalinda och Sen också vår gäst att Sara Oman o -man. O -man. och dela med dig vad du tog med, med dig från det här avsnittet eh, och vad du tyckte om det. För att jag älskar ju att höra ifrån dig som lyssnar. Det vore jättekul att höra ifrån dig. Men nu tycker jag att vi kör igång dagens avsnitt. Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför så vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se stories ger jag dig mina fem tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger det också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt. Istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se slash stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se stories för att ladda ner den här gratisguiden, men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare och smartare höjdpunkter på stories. Hej och varmt välkommen, min vän och digital marknadsförare och extraordinär, Sara Öhman.
1: Hej, tack så mycket. Varsågod. Vad härligt att jag fick vara extraordinär också. Ja men alltså du är ju ganska extraordinär. Ja, ibland så.
0: Ja men. Alltså, ganska ofta kan jag tycka. Eh, du, eh, jag har ju bjudit in dig här idag därför att du kan ju allt man behöver vet, kunna veta om digital marknadsföring men också om
1: Facebook-annonsering. Ja, alltså det mesta i alla fall.
0: Ja, men alltså, jag har ju fått höra här hur hur liksom ryktet går att det är dig man ska jobba med om man ska jobba med digital marknadsföring. Mm. Du är the shit. Ja. Kan du berätta lite grann, vem är du och varför är du the shit?
1: Jag tror att jag hade turen, eller vet inte bananskalet att börja jobba med det här redan innan som det ens fanns Facebook-annonsering, började jag jobba med det professionellt. Och därför har jag varit med i väldigt många svängar ni vet, algoritmer som har uppdaterats, nya funktioner och så vidare. Så att jag tycker lite grann att jag är uppvuxen på Facebook, alltså med Facebooks adminsystem eh, bland annat. Då. Eh, och därför tror jag då blir man ganska bra på det också.
0: Men det är ju ganska många som är uppvuxna på Facebook-tiden. Men det är inte jättemånga som tycker att det här med algoritmer och eh, själva den biten, behind the scenes, är jättekul. Hur kan det komma sig att, alltså varför är du så?
1: Det. Jag vet inte. Det, jag minns när jag hittade sociala medier för att jag ville bli någonting helt annat och jag pluggade samtidigt och helt plötsligt så såg jag att det var en plattform, jag såg att man kunde driva trafik, jag såg att man så här, fick resultat, alltså bekräftat hela tiden på vad var man gjorde och hur det gick och därför var det, alltså, det som en drog att jobba med när man börjar se det det vet ju du säkert också, de, när man fick se sina första bloggbesökare trilla in och man bara wow, någon, någon tycker det här är kul och ju mer man tittar på algoritmen och ju mer man tittar att det finns många många fler siffror än bara besökare eller likes, så då blir det ju ännu kul, roligare, det finns så mycket att se
0: men, men återigen, jag tror kvar, frågan går står. Alltså, vad, vad har du pluggat? Hur har du hamnat här?
1: Ja, jag, jag pluggade faktiskt ekonomi och läste bokföring och affärsutveckling och affärsprocesser. Eh, började faktiskt blogga. Började då och tycka, det här med sociala medier var spännande för jag var på ett sådant seminarium. Eh, och kom i kontakt med den, den här tiden så var, det, var internet väldigt litet. På något sätt. Det kändes väldigt litet i alla fall. Och det var jättelätt att få kontakt med folk. Så jag började faktiskt blogga. Fick kontakt med folk på Twitter. Kom i kontakt med SEO. Som jag vet att du gillar så mycket. sökmotoroptimering Sök Och började liksom hitta och jaga länkar. För att länkar var på något slags ett sätt att tra få trafik. Men också det tyckte jag om att se väldigt kul hur PageRank ökade hela tiden. Eh, och så när jag hade på lugga klart så fick jag jobb på en reklambyrå som jobbade med digitala, digitala projekt. Eh, fick som första uppdrag att bygga en kampanjsajt med hjälp av ett team i Indien. Hade ingen aning om vad API var. Vet du, du Vet vad API är? Jag vet inte vad det står för,
0: men, men jag vet äh, typ
1: vad det är för någonting. Det är en gateway. <laughs> Application, protocol, någonting. Information. Bra, någonting sånt. <laughs> Ingen aning. Eh, och lärde mig lite tekniken bakom också. Eh, vilket jag inte så jätteofta berättar att jag kan. Men... Alltså API
0: är, det är väl typ så här, man kommer in bakvägen och kan liksom koppla in sig på olika tjänster. Precis. Koppla ihop
1: på olika tjänster. Så Facebook har ett API som du kan bygga vidare på, till exempel. Jag, jag förstår typ, jag gjorde en app för, för bilddagboken, det första jag gjorde Sådär alltså Så där. Ja. När,
0: när var det här?
1: Eh, 2010, det låter jättelänge det sedan låter som att Det låter skitlänge <laughs> men sen. Nej. men det är
0: ju liksom, jag menar, jag skaffade
1: Facebook 2007 Där skaffade du Facebook? Eh, ungefär samtidigt tror jag, ja. det var någon gång när jag började plugga Okej, men vad, vad händer idag, vad gör du idag då? Idag jobbar jag som egen konsult, alltså kons frilansare kan man säga. Och jag har gjort det i fem år.
0: Ja, du och jag, vi startade ju företag. Ganska precis samtidigt, ja. jag tror
1: jag startade typ två månader innan, eller var det du som startade två månader innan? Nå något sånt, men vi körde igång, <laughs> vi körde samtidigt. igång precis samtidigt, vi har samtidigt. genomgått den här liksom förändertransformationen. Eller...
0: Precis, vi har haft lika svårt att akklimatisera oss. <laughs>
1: Akklimatis akklimatisering är ett bra eh, ord för det hela, Hur man, det här med att man ställer om från att gå till jobbet varje dag och... Helt sitt ansvar för sin egen inkomst. Och hantera de striderna som pågår. Och också tycker jag ganska mycket är det här med att hantera friheten som man har. Ja. Att man kan gå upp. Jag, I mitt fall, jag går ju upp tidigt och jobbar jag jag. och du jobbar sent istället. Ja. Men att man får göra precis som man vill, ja. det tar ett tag innan man kommer på det.
0: Men vad är det bästa då? Och hur har du liksom hittat? För du har ju gått igenom, jag menar jag har ju gått igenom liksom konsultperioden sen har jag ju drivit liksom någon slags eget icke vinstdrivande projekt. Och sen så har jag ju, du nu ska nu gå in i det här att göra lite mer skalbara produkter. Mm. Men du har ju liksom kört den här konsultgrejen hela vägen, någonting som ganska tidigt, att jag inte var så bra på, Nej. för att jag kunde inte bolla flera kunder samtidigt. Vad är det med liksom det här konsultlivet som är så
1: bra? Dock har jag faktiskt startat två företag under den här tiden- och jag har också provat att vara anställd i några månader tills jag gick tillbaka där. Men uppenbarligen så trivs jag väldigt bra med att vara konsult. och Jag tror att dels är det för att jag tycker fortfarande att det här problemlösandet är så pass kul- jag funderar många gånger på att starta en byrå eller dra, driva igång någon annan form av verksamhet eftersom jag uppenbarligen är så bra på det jag gör. Eller? <laughs> men, men jag tycker ändå, alltså, då skulle jag inte få jobba med problemlösandet och vara uppdatera mig hela tiden och få vara specialist. Och det är det jag gillar så mycket med att vara konsult. Att gå in lösa de mest komplexa eh, problemen kring de här sakerna som finns. Eh, och sen så på något sätt etablera dig, i organisationerna och sen... Eh, lämna över det till dem som faktiskt ska sitta och jobba med det varje dag. Det tycker jag fortfarande är det roligaste. Och det får jag nog inte göra på, den här, på det här sättet som jag får annars.
0: Vad, är det som, eller vad, vilk, vad gör du åt de här kunderna?
1: Ja, eh, det är så spännande. För när jag började jobba med sociala medier så var det ju mycket till att förstå, få dem förstå. Vad man postar? Hur pratar man egentligen? Nu mer så är det mer ja, hur mäter vi, hur följer vi upp hur gör vi det här i stor skala eh, och i takt med att sociala medier förändras så här, hur jobbar vi med, mot algoritmerna hur gör vi mot, jobbar vi när människor egentligen inte likar saker och vi mäter fel saker hur får vi dem att konvertera så att ändra arbetsprocesserna lite grann.
0: Men om vi ska titta på hur de flesta jobbar nu för tiden jag menar de flesta ligger ju Ja, men om vi säger att du ligger väldigt långt fram i utvecklingen och hur sociala medier faktiskt fungerar versus hur det fungerade för tre år sedan, två år sedan så det är det många som ligger efter och jobbar lite grann som man skulle ha jobbat för två år sedan. Ja, så kan man säga. Ja, men, eller hur, lite mm. så. Det känns lite grann som, nu har jag flyttat hem till Löfvik och det känns lite som att, ja, men du vet hur det är i Stockholm versus hur det är i resten av landet. Mm. Stockholm är ganska navelskådande. Om man jämför med resten av landet. Så du är ju liksom lite grann i, ja men, alltså, i liten av eliten låter ju liksom så töntigt och lite drygt. Men, <laughs> ja, men, men lite, lite så, för det blir ju så att den stora massan har ju inte alls samma kunskap, samma liksom spjutspetskunskap som du sitter på för att du har varit liksom på en sån avancerad nivå hela tiden. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, ett exempel. Jag var i Kalmar eh, och ibland så får jag jobba med Science Parks och coacha liksom, nystartade företag. Och där var jag och träffa, tror jag, satt med tio företag på en dag. Och jag kan säga att många av dem... Var mycket längre fram i utvecklingen än vad många stora bolag är i Stockholm. Så jag tycker inte alls att man ska liksom se det på det sättet utan mycket har att göra med någon form av intresse, eh, någon form av liksom sätt att se på saker. Du vet, du och jag workshopade ganska mycket i somras med just mm. det här: vad har jag för talanger, vad är jag bra på, okej, okay, hur hittar jag min plats då? Och just beroende på vad det är man jobbar med sociala medier, en del är väldigt tucktiga på det kreativa, en del är väldigt tucktiga på det affärsmässiga, en del. Är Duktiga på det tekniska. Och beroende på vad man har för intresse där och vad man satsar på så kan man komma väldigt långt. Eh, ändå. Det Rättigt flummigt, flummigt sagt. Men det ja, men behöver det inte bara. Jag pratar
0: om, om att sig. Som, som influencer så pratar man ju alltid om att man ska nischa sig. Man ska hitta sitt budskap, sin, sin spjutspets liksom för att man ska bli riktigt bra på någonting. Mm. Eller att man ska bli känd för någonting. Ja. Men, men alltså, hur har du någonstans lyckats därför? Jag menar, när man pratar. Att när du pratar om dig själv så, så presenterar du dig som digital marknadsförare. Mm. Det är ju ungefär så grott och oförståeligt som ja. det kan bli. Jag menar det är ju väldigt, väldigt brett. Jag kallade mig för digital marknadsförare ett tag. Och har typ aldrig jobbat med annonser. Nej. Vilket också är så här, helt fel. Nej. Men ändå. Men hur har du lyckats utveckla ditt erbjudande? Ja. På ett sånt sätt att folk förstår vad det är de köper och vad de behöver.
1: Och här går jag emot allting som, jag håller ju med dig och går emot allting ni säger. Jag tror att de flesta som har träffat på mig någon gång eller hört mig prata på någon konferens eller så vet att jag är bra på sociala medier. Än fast jag säger digital marknadsföring och anledningen till att jag säger digital marknadsföring är ju för att jag kan hjälpa till med så många fler saker. Så jag låter oftast mina kunder definiera vad det är de vill ha. För någonting det är någon som, För att i den här branschen Så man har in, alltså den har inte etablerat sig Så pass så att det finns så många olika ord För allting ja, det, det håller jag inte med Man hittar på titlar varenda dag känns Ja men som. exakt Och det var bästa exemplet är när jag fick en förfrågan bara, Kan du det här? Du är sån här, här findability-konsult? Oj va? Ja exakt, det var min fråga Findability? Det, det var ett trendord ett tag Det handlar Aha, om att det man skulle bli sökbar Både på sociala medier och så att då fick jag vara i konsult. Alltså och, Jesus, är ja, uh -huh. exakt så klart att jag kan vara i konsult? <laughs> Vad vill du betala mig för? Ja,
0: men, och det, ja, men det är så här, hur långt visitkort har man? Men hur hur hittar då kunderna dig? Eh,
1: liksom... Framförallt genom eh, bättre rekommendationer skulle jag säga. Eh, sen så är jag väldigt aktiv också på LinkedIn, eller hyfsat aktiv i alla fall. Men sen sa jag mycket av att jag var hyperaktiv i sociala medier och väldigt eh, vet, exhibitionistiskt eh, kring mitt varumärke eh, i yngre år, så att säga, Tror jag.
0: Och det var ju, alltså det pratar vi ju väldigt mycket om i den här podden och just när det gäller kring influencers generellt om sitt personliga varumärke och det är ju någonting också som du gör väldigt mycket liksom på din Instagram och dina Instagram stories och sådär, hur
1: tror, hur tror du att folk uppfattar dig och hur eh, strategisk är du? Jag, jag har varit, och det här också, tidigare så var jag extremt strategisk Då hade jag en plan för hur mycket av varje inlägg jag skulle lägga ut och när Nu för tiden så kanske jag har tappat lite av den strategin Just för att jag har haft ett så bra inflöde av kunder och varit lite bortskämd Och för att jag tycker det jag gillar mest av allt med sociala medier Och det jag brinner för att man ska vara sig själv och transparent och jag tror att jag vinner ganska mycket på det också. För att människor knyter sig an och tycker att det är spännande och intressant att se. Men just vad heter det när det kommer till strategin där så tror jag att det skulle kunna vara mycket bättre. Men det många uppfattar mig som, det är som att oj, hon kan himla mycket. Så mitt i allt det här flummiga, det här mitt vardagsliv så finns, kommer jag ändå och liksom släpper sådana här bomber ibland. som Vad kan hon, Va? då? Oj, shit, vad hon är smart ungefär. Det är, oftast, det är oftast den feedbacken ni får. Hon kan himla mycket saker.
0: Ja, men alltså, du är ju också, också någon som använder Instagram Stories på ett sätt som inte så många andra gör. Du skriver väldigt mycket text på Instagram Stories och du har liksom. Det känns som att du har lite så här. Eh, teman eller lite episoder ja. <laughs> där du liksom pratar om olika saker och då kan du verkligen så här gå loss på ett ämne och bli alltså du är väldigt passionerad när mm. du börjar prata om, om ett ämne och liksom gräver ner dig i det och det, det ser man ju mm. men funkar liksom Instagram stories för att få konsultjobb
1: i somras då var jag här med uppe i Övik- och hängde med dig- för att jag genomgick någon liten livskris. Jag ville absolut inte bo i Stockholm- och jag vill inte jobba med digital marknadsföring längre. Och efter och gick det över igen. sen gick det över igen. Och efter det här så tänkte jag så här- hur, alltså det finns ju ingen som kollar på min instastory- kunde ju anlita mig. Första veckan tillbaka i jobbet- så var jag på massa säljmöten- och av då, av fem- eller fyra av fem- hade hittat mig via Insta Stories under sommaren, vilket jag är helt förvånad över.
0: Och vad sa de då? Alltså om jag menar i och med att de ändå liksom anlitade eller gjorde de det? Ja de gjorde de. De gjorde, de
1: gjorde ja. det. Och vad, men vad, hur, vad nu vi komma ihåg att jag krisar ju inte alltid lika mycket på stories som jag gör, det är bara ibland. Och jag tror att folk känner igen sig där och det blir inte så farligt då, tänker jag också. Men är men,
0: det då den här liksom grejen att man är personlig, Alltså den klassiken liksom. Jag, jag tror det.
1: Hoppas jag. Sen så vet jag inte. Jag tror att jag skulle kunna göra mycket mer om mitt story Och det tänker jag nu över 2019 ska jag nog lägga ut mycket mer jobbtips för att jag märker att det är vad folk gillar allra mest. Och allting annat än krydda. Jag tror inte, att, men jag tror inte folk skulle följa mig ifall jag bara var liksom, konsultsara. Ja men konsultsara. Nej men det alltså.
0: tror inte jag heller. Alltså, dina, din, alltså den personliga sidan av dig gör ju otroligt mycket för din... Alltså det är spektra som är du som person, och det kommer ju fram väldigt, väldigt bra. Men det är också de lite mer extrema sidorna, mm. eller vad man ska säga. Vi pratade om det igår. Eh, du och jag, just det här att det blir liksom det man ser på insta stories Det är ju, om ja, du vet, de här piggarna som är längst ut på stjärnan. Det som är ja. längst in, det syns inte så mycket. Exakt. Vad har du att säga om det? <laughs> Nej, men det är ett behöver, behöver man ha en, eh, en, en större nyans Eller kan folk tänka själva?
1: Eh, folk kan uppenbarligen Inte tänka själva <laughs> Alltså, Det är min, min enda insikt. Vissa människor kan de ha extremt stor trygghet i sig själva och förstår kan liksom se förbi att det här är en underhållningskanal. Även fast man är väldigt personlig så är det där man lägger ut inte allt. Man lägger ju inte ut sina mest introverta, sina mest tråkiga dagar och jag tror att något som många glömmer bort framförallt när det kommer till... Sen, jag kanske är lite defensiv kring det här, men eh, min egna instastory är att jag lägger ut sådana saker som alla andra tänker. Mm. Eh, fast andra människor lägger inte ut det, vilket gör att då blir de här tankarna väldigt stora. Fast för mig är de ju inte stora. För mig så la jag bara ut en tanke som flög förbi. Den sitter ju inte lika hårt. så Och folk kan inte se förbi det. Men vad ska, vad ska man då göra på på stories. För jag, jag tror att det här är
0: någonting som väldigt många är ängsliga för. Alltså för det första så är de ju ängsliga för att de ska överhuvudtaget vara med på stories och vara med på video och sådär. Men sen också det här hur mycket ska man visa upp.
1: Min stora tro... Eh, och hela anledningen till att jag ville börja jobba med sociala medier från början det är att, eh, och vi pratar jättemycket om psykisk ohälsa och så nu på att det påverkar, sociala medier påverkar oss på det sättet men jag tror att ju mer man delar, desto mer får andra känna att antingen så bara, ja ah, det här håller jag med om eller nej det där håller jag inte alls med om och då kan man bli mer självbejakande och på ett positivt sätt och tänka så här: Men det här är jag. Det här är okej. Okay. Det här står jag för, och då kan man liksom må bättre överlag, är min tro. Så. Jag håller helt med dig, och jag är, där är jag ju också väldigt så här: alltså
0: just det här att våga pusha iväg folk. Våga vara lite så här: men lite avig, Våga liksom någonstans välja bort publik baserat på det innehåll som man lägger upp. Alltså just det här att ja, men om inte du är intresserad av det här då behöver inte du vara här. Mm. Och att det är okej. Okay, att man behöver inte vara till för alla.
1: Ja, exakt. Men det jag tycker är, och det jag ser nu har inte jag jättemånga följare och jag kommer antagligen aldrig liksom kunna växa på något sätt för att jag är så pass spretig. För jag pratar ju om, om jobb, jag pratar om då mina emo-episoder <laughs> och jag pratar om träning. Och lite vardagsliv och lite friluftsliv och allting sånt däremellan. Så att jag är väldigt spretig. Men det jag ser att det är väldigt få som hoppar av. De som kommer in från ett håll. De är ändå intresserade av hela vägen. Hela liksom biten. Så att jag tror att ja, man ska våga. Men man, jag tror inte att det nödvändigtvis behöver betyda att man tappar folk heller.
0: Och om du gör det så är du ju ändå inte rätt folk. Nej, exakt. Det är någonstans där jag försöker så här landa i att om det är så att folk avprenumererar från ens nyhetsbrev eller avföljer en så här, man ska liksom inte sätta sig och gråta över det därför att då var det ju inte din publik ändå. Nej. Och någonstans så måste du liksom ha syfte med att du
1: har din publik utöver att liksom, alla ska gilla mig. Ja, och det här pratar jag jättemycket med företag med också för vi har ju influencerbit men vi ju också företagsbiten att det största för felet som företag gör och det här är både när det kommer till att bygga sitt varumärke och när det kommer till att bygga sitt följarskara men även till algoritmens del det är att de försöker plisa alla som du, som du säger och genom det så blir det inte intressant för någon och, och särskilt inte då för att den, så enligt algoritmen visar ju är som de personer som är dina superfans eller de som liksom mest hängivet följer dig, det visas ju för dem först och tycker inte de att det är intressant de som är och följer dig hela tiden då kommer inte innehållet sprida sig vidare till resten heller –som på något sätt vill ha det. Så att därför blir det superviktigt. Ja, men berätta. Jag tror att det är väldigt många som vill veta– –hur funkar den här algoritmen. Du som har liksom insikterna. Berätta. Okay. Eh, vi, kan börja. vi kan ta Facebook. Är ett jättebra exempel, tycker jag. Facebook och Instagram är ju väldigt bra kompisar. Eh, YouTube funkar ju på något sätt lik liknande– –så att de flesta algoritmer funkar ju likadant. Facebook, när du loggar in på Facebook– –för varje post så har du 1500 alternativ– som ska dyka upp. Alltså för varje post som dyker upp. Då kan vi förstå varför det behövs en algoritm. Eh, för beror vad... det på
0: hur många vänner man har?
1: Ja, det beror på hur många vänner man har. Men snittet på Facebook, vilket jag ah, tror okay, att de flesta... Snittet, så har du många vänner så har du fler alternativ och har du färre vänner. eller och Dels hur många vänner du har, men också vad du ligger i för typ av målgrupp. Så att till exempel är du en kvinna på 30-årsåldern års så har du antagligen ännu fler alternativ eftersom alla vill annonsera mot dig. Är <laughs> trevligt
0: att man är attraktiv <laughs> någonstans. <laughs> <Eller
1: hur? laughs> eh, jo, och baserat då på vad som ska visas för dig baseras på 300 olika datapunkter, alltså 300 olika faktorer. Eh, och det har att göra med det, såhär, vem du är och dina intressen och allting, sättet du, såhär, vad du klickar på, ifall du tittar mer på video eller ifall du klickar mer på bild. Där, eller om du väljer att läsa länkar och, och så vidare. Så att massa olika sådana punkter. Och dels beroende på vad du har för relation till den avsändaren men också, det här är också särskilt viktigt sedan uppdat Facebook uppdaterade algoritmen och gjorde de stora förändringarna som du gjorde i januari 2018 eh, också var hur du i grupp interagerar med en avsändare. Så att Därför är det viktigt att liksom, också ännu mer viktigt att se till hur man agerar i en grupp. Hur du agerar i en grupp. Ja, som om till exempel... Det tycker jag att man, om du till exempel har varit på ett event- med många så här bekanta- eh, just den avsändaren, säger att ni har varit på något bloggevent eller att ni har varit säger att ni kanske har checkat in på Scandic eller någonting sånt där, så är Scandic mest troligt att den här gruppen människor kommer få exponeras för det igen. Men också att ni, man kan säga att de får friend, så här, friend suggestions och ja. sådana saker så att om en grupp människor gör någonting aktivt med en särskild avsändare som ändå på något sätt Facebook bedömer har någon form av kontakt på andra former av sätt så är man mer troligt att visa det. Sen så har det såklart att göra med vilken typ av, jag kallar det för interaktioner. En interaktion kan vara till exempel en klick på en länk. Det kan vara en videovisning, det kan vara en like, det kan vara en delning och kommentar. Så också vilken typ av sån interaktion man gör spelar också in. Såklart även timing, hur många likes man får, inom en eller så här interaktioner man får inom en viss tid. Eh, och
0: hur, hur, vilken tidpunkt är det? Vad är <laughs> den magiska nästa? tidpunkten? Alltså, jag har hört allt från liksom så här en minut, sju minuter, halvtimme.
1: allt Okej, okay, så att den första kvarten, första brukar man kvarta, säga okay. brukar jag använda som regel i alla fall att spelar störst roll. Och därför är det också viktigt, och det har jag många influenser jobbar med. Det här gäller både Facebook och Instagram att den första kvarten, egentligen den första halvtimmen timmen när man har lagt ut ett inlägg så gäller det att sitta och svara på alla kommentarer. Och alla kommentarer då vet du, med minst fyra ord inte fyra är emojis det ja. Är det det som gäller? Är det det som gäller? Jag har nu? hört att det här, är ett, det här är bara ett rykte okay. att det är fyra ord som gäller eh, Det är de flesta säger i alla fall men såklart, allting det här är rykten men vi vet ju inte riktigt så
0: alltså, vi har ju fått, Instagram gick ju ut och bekräftade en, en hel del grejer om, om den här algoritmen i somras tror jag men alla tror ju inte på det ändå för att ja, men det är klart att de inte kommer att avslöja alla sina Nej. tricks at their liv liksom Såklart. Men just det här att svara på kommentarer fort Och att liksom Svara, jag menar det här är ju också så här Hur mycket tid har man alltså, Och just det här, svara med Fyra ord, det är så tack så mycket räcker det inte. Utan du Nej. måste liksom börja så här. Ova oh, kul, tack
1: så mycket. Ova
0: oh, kul, tack så mycket. Okej, okay, ja, men den är bra. Då kan jag kopiera pasta ja. men, men Men
1: de här likes, då gör de ingen skillnad. De, det här att man trycker ett hjärta på att man gillar kommentarer. Jo, det tror jag också att de gör skillnad. Så att allting man gör gör såklart skillnad. Men du kanske ska göra lite mer än så. Det är ja. väl det som har visat. Alltså, ju den enklaste regeln för algoritmen överlag är att ju mer du bryr dig testa ah. mer och det gäller ju oavsett ifall du postar så, så här, hur, hur, vilket typ av innehåll du postar ifall du postar innehåll med tredjepartsverktyg till exempel Såna, gillar de inte? Det Det gillar de ju generellt sett inte, och de har inte gjort det historiskt sett. Eh, till exempel Later, ett sånt vanligt 3D-part. <laughs> ja, eh, har, har behandlats ganska väl av Instagram tidigare. Man börjar se att en viss nedgång i hur de behandlar Later. Mm. Och också det här med, och det är också en anledning till varför om Facebook ser att du att du. Alltså, postar ett inlägg från Instagram- istället för att posta direkt på plattformen- trots att Facebook och Instagram är samma företag- så ser de det som att du inte anstränger dig tillräckligt Alltså mycket. det här
0: tycker jag är så jävla tramsigt. Alltså ja. förlåt. Men, men just det här att inte posta från tredjeparts- ja, då får de ju skapa bättre verktyg- ja. för att faktiskt kunna typ schemalägga- eller svara på kommentarer- eller göra sådana saker. Alltså, det, de har inte tillräckligt bra verktyg. Nej. Så att då liksom...
1: Ja, jag vet inte. Jag blir... Det kommer tror jag. Man ser, just nu så ser man mycket en typen av utveckling att de vill kunna möjliggöra för schemaläggning också. Men det är just det här Instagram och så vi kommer ihåg vad är i stunden. Alltså de, Instagram är till för att alltså instant vi ska lägga upp saker, vi ska vara där och vara aktiva och visa vad som händer just nu. Medan Facebook kanske är ett mer någon slags redaktionellt forum från början- eller där man har kontakt och visar upp gamla album och vad gjorde jag igår till exempel. Alltså absolut, jag förstår
0: att det är deras intention- men samtidigt så måste man också hänga med i hur kunderna använder forumet. Och användarna har ju liksom visat att okay, nu vill vi göra det här, nu vill vi använda det här så här- Borde inte då Instagram och Mr. Zuckerberg liksom tänka att vi kanske ska följa användarna istället för att liksom
1: försöka trycka in dem i en de inte vill vara? Ja, det kan man ju tycka. Jag har inget svar på det. Jag så. tycker väldigt mycket ja. saker när det gäller det här. Vi skickar in en sån här förfrågan in i den. Till
0: Instagram support mail som inte existerar. Nej. Men alltså, okej, okay, nu blir jag lite så här exist existentiell. Mm. Men det här är alltså i, I slutändan så är det här ett privat företag som har liksom tagit över alla våra liksom egentligen sociala interaktioner. Ja. Inte alla, men väldigt, väldigt många. 90 procent, nej, inte 90 procent heller kanske. Men väldigt många sociala ja. interaktioner har den här, det här företaget, Facebook, Instagram, liksom. Whatsapp.
1: Ägare Whatsapp också.
0: Ja, ja du ser. Du har, du, det finns ingenting kvar.
1: Nej. Men, och det jag, tänker, jag lyssnade på en, en podd med Twitters en av Twitters gamla VD:er. Han är lite cranky. Nej, men nej, den här det var inte en av dem som har varit väldigt mycket i media, men det var, det var en annan som pratade om ledarskap. Men han berättade under arabiska våren, som var första gången egentligen Twitter, Facebook och YouTube och alla plattformar fick en väldigt stor eh, innebörd. Mm. Och då berättade han hur de blev då tillkallade till the Oval Office, alltså till presidenten, Oj, i en jo. sittning med presidenten, alltså fyra personer och presidenten. Eh, där då de här tech-killarna från Silicon Valley som egentligen var, bara var programmerare fick, fick frågan, hur tänker ni er nu när ni är ansvariga för eh, världens demokrati? <laughs> och det vi ska komma ihåg är ju att de här plattformarna nu bara funnits i alltså, knappt tio år. Och det började någonstans med att det var en techkille som satt och programmerade en tjänst som han skulle vilja använda själv. Och helt plötsligt var de ansvariga han för Sverige. Han hade Sveriges... ingen
0: ideologi liksom.
1: De hade liksom ingen ideologi eller någonting sånt. De ville bara skapa en bra tjänst för sina användare. Och sen och... ville de bara tjäna pengar på det. Ja, fast jag tror fortfarande, det kom in massa folk i Facebook. Jag brukar tänka så här att när Mark Zuckerberg lämnar Facebook, då försvinner jag från internet för många andra på Facebook vill tjäna jättemycket pengar mm. Mark Zuckerberg är en av de här originalpersonerna som bara ville bygga en tjänst ja. sen så är det såklart att han också vill tjäna massa pengar och är en sån person men som, som den, i den roll han har ja. så har, är han ytterst ansvarig liksom, för att. Ja, vad händer när han försvinner? Ja, det vill jag inte ens tänka på alltså, när någon av de här och samma sak, alltså, vilka personer som är ansvariga för de här tjänsterna är ju liksom huvudsaken Men är det någon som jag litar på så är det Mark Zuckerberg vågar jag säga. Men ingen annan. Jag är ju en sån här som inte gillar att använda Google särskilt mycket heller.
0: Jaha, ja. jag har ju lämnat bort hela
1: mitt liv till, ja. till privata jag brukar, förutom, också så tänk, så ju... jag brukar tänka så att ju mer man lägger ut desto mindre har de på det.
0: Ja men lite så, plus att... Jag har inte så många skelettiga råben. Mm. Alltså, men då är jag ju, alltså Borde du och jag är ganska så här, ja. ja men, eller du i och för sig lite mer. Så försiktig <laughs> men jag, jag är lite så här jag är ja, samma vad de hittar mm. alltså jag, jag såg för det, ja, 98% av ja, jag det jag tycker det också liksom. är ganska mycket samma så att, alltså jag är inte så orolig egentligen vad, vad som händer jag fick en sån här spam-mail, jag vet att du också ja. har fått det eh, från <laughs> det när man skickar ja, precis man skickar från de, man får ett mail från sin e, sitt eget mailkonto och så är det någon som försöker utpressa en eh, på bitcoin för att de vet att de har hela ens en, en internethistorik och har tagit bilder på en med egen webcam. Och jag är så här bara, ja men alltså <laughs> 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 Vad ska ni Ingen göra? Ingen kommer det? sig.
1: <laughs> det finns inte
0: så mycket där som inte finns ute på internet i alla fall. Liksom. Ja, exakt. Eh, så att, eh, jag är inte så orolig för det. Men, men det är klart att jag förstår att liksom, vad var det vi såg på Jo, vi såg på Vita Huset, du och jag ja. om dagen, alltså The West Wing. Mm. Och då sa en av karaktärerna och det här är ju alltså från 90-talet mm. då sa han att den nya millenniets stora fråga kommer att bli privacy. Alltså ja. ens privatliv. Och det är ju där vi är nu.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Olive and June gives you And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
0: Mm. det är ju den stora frågan.
1: Ja. Ja, vad 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 är, va är vår privacy egentligen? Ja, till... men precis.
0: Vad är vad är vårt privatliv? Vad är det värt? Är det viktigt? Alltså liksom
1: jag tycker att, alltså, om man ser det finns ju väldigt många, vi som delar extremt mycket på sociala medier. Men jag tycker ju att mitt pra, privatliv ligger ju inte där. Så även fast jag tror att de som följer mig tycker att de känner allt om mig. Men det finns ju väldigt många saker de inte vet om ja. också. Och jo. det är ju egentligen det privatlivet som jag tänker att det, det är det mest intima som jag inte tycker att hela världen behöver veta. Och jag vet inte hur man skulle få tag i det på på liksom Algoritmen med. vet allt. Algoritmen vet faktiskt inte allt. Jag sitter och undersöker, bara, hur kan ni inte veta det här? Hur är det med det här att äh, algoritmen hör
0: en. Det, alltså, att Apples telefon spelar in äh, när man, och så sen så
1: dyker mm. upp annonser. Jag har ju kollat på och undersökt så här, studier som har gjorts som säger att nej, det är inte så. Men varje dag får jag bevis på att det fan måste vara så Ursäkta att jag svär. så här. Så jag tror ju att det finns någon form av spåning där som kanske är halv okej. Nu vet de säger att de lyssnar på micken. micken lyssnar på vad vi gör och allting sånt. Ja,
0: så att, fast halv okej. Det och läser våra, okay med, läser våra
1: med, läser våra med, meddelanden som vi, liksom vad vi pratar om. Det känns så. ju så där. Ja. Ja
0: ja, oh yeah, um, det här blev ju väldigt existentiellt. Men alltså hur... Om vi ska gå tillbaka till liksom marknadsföringsbiten och specifikt då för influencers, för att det är majoriteten av lyssnarna på den här podden. Um, alltså vad ska man göra åt den här algoritmen? Hur ska man liksom...
1: Hur ska man bli kompis med den? Give love. <laughs> Men jag tror att... Oh gud. De, de som jag lär mig mest om algoritmen av är ju influ de influencers som, som jag jobbar med som berättar för mig alla hacks de kommer på och vill att jag ska verifiera dem åt dem. Så att, eh, jag tror att många av de som lyssnar har väldigt mycket bättre koll än vad jag har på den. Men jag kan ju liksom se vad som... Eh, vissa drag i alla fall där många kanske gör fel eh, den största felen som tänker jag dels företag men jag tror också influencers fokuserar allra mest på det är att kolla på vad man kallar det gamla begreppet engagement rate där man kollar på. det mm, gamla begreppet gamla begreppet engagement rate <laughs> det här rate.
0: har väl folk knappt börjat använda liksom. ja okej okay
1: men eh, där man tittar på Det, är likes. det senaste året liksom, ja. som folk har börjat förstå att man ska räkna engagement istället för följare. Ja. Men absolut, du ligger inte alls långt fram. Mm. Men eh, engagement rate eh, och eh, det som jag tänker på och, och det är så här: gillningar, likes mm. eh, engagemang här, helt enkelt ja. Ja, eh, av hur många som har tittat mm. och det blir väldigt fel. För felet och det jag tror att algoritmen börjar börja ställa om mycket till idag, det är ju att det här med att vi kallas för vi, vi inte gillar lika mycket längre, vi visar inte så att vi ser saker som vi tycker om men vi är mycket mer sparsamma med våra likes. Och om vi bara agerar på det folk Verkligen, alltså att folk klickar likes- då optimerar vi bara för det här beteendet. Nu får du för, liksom, sudda ut mina <gör> branschtermer här. Men då agerar vi bara på det, det beteendet. Så istället så är ju visningsgraden- kanske det som är mest viktigt just nu att titta på. Och visningsgrad kan vi få av så många olika saker. Det är att ju mer folk spenderar tid med oss- desto bättre. Så dels vill vi att de ska stanna upp vid en film. De vill att man ska klicka på visa mer- till exempel så skriva copy är mycket viktigare så att dels snygga bilder men också skriva copy.
0: Ja, ja. Den, vill
1: jag, den vill jag understryka. Text mm. är superviktigt. Ja, uh, göra intressant, så alltså på Instagram är ju Instagram stories bland det viktigaste du kan jobba med just nu. Eh, och då har du att göra med att få folk att ofta gå in och titta på din story, vilket gör att du inte bara behöver lägga ut ett visst alltså kanske tio stories om dagen utan du behöver också få folk att klicka på dig när du dyker upp. Så det behöver alltid vara så pass spännande så att folk klickar på dig. No pressure. no pressure Vilket gör att <laughs> så, ser, det gäller alltid att ställa sig frågan är det här spännande? Till exempel det är jätteintressant att lyssna på när folk pratar men man behöver lägga in stillbilder ibland ja, för att det inte ska texta, bli alternativtexta som du och gör texta. väldigt mycket ja. Ja, bara för att liksom få att känna att det händer någonting ja. och också då kanske fula sig lite med att lägga in någon så här surprise på stories då, då off-topic grej, vilket gör att man testar lite grann och ser vad som, hur folk reagerar men på det, det.
0: det har väl att göra med storytelling generellt liksom. ja. att, att, och det, det är ju så att det, engagerande historier kommer ju alltid att vara det som fungerar bäst. Oavsett algoritm eller inte. För som du säger, algoritmen följer ju bara, försöker ju efterlikna och multiplicera vad en normal människa skulle göra. Liksom. Mm. Så att jag tror ju att egentligen inte så gräva ner sig i att man ska kommentera på med fyra ord eller vad, utan faktiskt liksom agera som en normal människa ja. och engagera dig i din publik så kommer det att lösa sig.
1: Liksom. Precis. Det tror jag också, och visar som att man, man, man bryr sig.
0: Precis, så. precis. Inte bara att, ja, men vad är det, vad är det de brukar säga? Det finns ett amerikanskt uttryck som är post and ghost. Mm. <laughs> Just det här att man lägger upp en bild och sen försvinner man och svarar inte på kommentarer eller någonting. Post mm. and ghost, jag tycker att det är ganska bra. Ja, och det är uh, ganska dåligt. Ja, precis, men det är ett väldigt bra uttryck, mm. men man ska inte göra så. Det är, Nej, dåligt. Det är dåligt. Men alltså, okej, okay, algoritmen är bra då ska vi prata om Facebook-annonsering. Ja. Facebook och Instagram-annonsering. Hur funkar det?
1: Gud, vad ska vi börja någonstans? <laughs> det är som varför ska man använda det? Varför man ska använda det? Lite olika syften. Särskilt när det kommer till influencers kan det vara ganska svårt att tänka sig varför ska jag använda det här? För att ofta så tänker man sig att det kanske är företag som vill driva annonser till en sajt där de kan sälja någonting. Men det kan ju vara bra just för att i vissa fall boosta sig kring algoritmen men också kanske driva in trafik till en sajt eller till något specifikt inlägg som man vill att ska få mycket visningar eller någonting sånt Eh, och då finns det lite olika alternativ eh, jag tycker om man går in på Facebook och lägger upp en annons och nu pratar jag inte om att den här där det står sponsra post eller marknadsför inlägg eh, utan när man går in i Facebooks annonssystem Ads Manager och skapar en annons så har Facebook gjort det väldigt tydligt tycker jag, det står eh, nu ska jag försöka komma på vad det heter på svenska men det står typ medvetenhet det står Eh, alltså vad man vill ha för Precis, de har delat ett, upp, det finns tre kolumner vad, och, vad man vill ha för resultat Ja, exakt, och nu kommer jag säga det här på, eh, på engelska Bara för att jag inte kommer på de svenska orden För min är på engelska Men Det är bra ja, Det heter Awareness, Consideration och Conversion Så vad vill mm. du ha? Och utifrån det så står det listat så här, Vad vill du att vi ska optimera för? Fråga Facebook eh, Och vill jag ha mycket, om jag behöver ny, mycket ny räckvidd då är det såklart att då väljer jag att göra räckvidd. Om jag vill ha consideration, till exempel trafik eller engagemang. Eh, videovisningar tror jag finns där, evenemang, inbjudningar. Ja men då väljer jag consideration. alltså ett av de Det låter ju så enkelt. Ja. Men vill inte alla ha konvertering? Ja och det, det här gör, alltså det här nu tror jag ingen av We Are Influencers lyssnare kommer göra det här misstag, misstaget men så många företag, e-handlare har fått hjälpa ur trä, träsket när de har börjat med, <laughs> jag vill ha konvertering. Och vad som händer när de väljer konvertering då vilket är att eh, Facebook, du säger till Facebook att du vill att de ska optimera för de som gör ett köp på ett sajt, alltså beteendet att göra ett köp på ett sajt. En sajt gör att de börjar, om man tänker en konverteringstratt som ska vara väldigt bred eh, mm. högst upp, mm. så optimerar de ju bara för nedre delen. Så de optimerar mm. för en väldigt liten del av människor, vilket gör att Facebook, alltså, dina resultat kommer vara. Du får inte in någon folk i nätet. Och du kan kanske efter det, du, du kan liksom inte spendera så mycket på Facebook för att du, det är en liten målgrupp. Mm. Hur ska eh. man göra då? Jag brukar tänka, ifall det billigaste alternativet är ju att först göra någonting som får in mycket räckvidd och på det sättet lär du Facebook vilka typer av interaktioner så här, du vill ha och börja se vilka som är intresserade och utifrån det så kanske du kan göra konverteringsannonser eller trafikannonser ifall du skulle vara ett företag som gör det. Eh, när det kommer till en influencer då kanske du vill ha först gå väldigt brett och göra någonting som ska få så mycket räckvidd som möjligt. Alltså, och då betalar du alltså, så lite som möjligt för att nå så många som möjligt. Och vad, till exempel vad skulle det kunna vara? Lägga ut en video till exempel som du vill att många ska se då, och du optimerar för att så många som möjligt ska se den. Eh, så kanske du gör det. Så såna... det här ska gärna vara sådana här? Virala videor. Virala videor, ja. Och det bästa sättet är ju att när man ser att en video börjar gå väldigt bra att lägga annonser på den, inte innan det. För att det man ska komma ihåg är att Facebook väver in både eh, den organiska prestationen, alltså den genuina, och också mm. det man köper för. Så Precis, att, så
0: algoritmen, om, om den har gått bra från början, då, då är det nästan som bara att sätta pris den. på ah, okay. annonseringen kan man säga eller är det prinsarna eller prinsessorna? Jag vill på vad vi
1: captain <laughs> Slade ursäkta att jag avbröt din fina
0: men vad är den här jäckande Facebook pixeln ja,
1: det är också vet du vad en pixel är?
0: Ja, alltså en pixel i, i liksom från början det är ju en väldigt, väldigt, väldigt liten beståndsdel. En liten digital
1: beståndsdel. Ja. Ja. Och den här lilla eh, digitala beståndsdelen som är ja, som ett skript egentligen. Som är någonting du lägger in på din sajt. Och det tror jag alla som har en blogg känner till för att skript kan vara. Är någonting du lägger in på din sajt för att spåra vad trafiken på din sajt gör. Och den här lägger man då till för att kunna koppla Facebook-aktivitet till sin sajt. Så om du har en blogg till exempel. Och du måste ha då en egen sajt för att lägga in det här. Det funkar ju inte du på Instagram. Du kan inte ha blogg.se och liksom eventuellt kan blogg.se ha utvecklat en sån funktion, men jag tror inte det. Man men... kan inte
0: lägga in det själv i alla fall.
1: Nej. Så att när du har gjort det här, då kan Facebook börja förstå vad trafiken gör även utanför Facebook som du skickar dit. Och på det sättet kan du också få en bättre Facebook-närvaro för att Facebook samlar in interaktioner då från din sajt.
0: Men vet då Facebook vilka av besökarna på din sajt som, vilka de är på Facebook?
1: Ja, det vet Facebook om. Alltså så de På allting du gör samlas in med cookies. Och typ sådana så fotspåren. Så att Facebook kopplar ju varje då användare till en e-postadress. Liksom, eller en e-postadress eller någon form av identitet. Och när den här identiteten rör sig runt så ser de vad du... Vad du gör de kan ju, Facebook kan ju inte isolerat att Säga att den här personen gjorde det här Till dig, det kommer du aldrig få veta Och särskilt inte efter det senaste halvåret Har Facebook tagit bort extremt många Sådana funktioner för att få reda på Saker om specifik användare
0: Efter Cambridge Analytica ja. mm.
1: Så idag i vissa fall så visar de inte ens hur, många, hur stor en målgrupp Som du har gjort baserat på dina webbplatsbesökare är egentligen För att de, har varit, de är så nervösa just nu För att visa för mycket
0: men vad kan man då göra med den här, eh, den här statistiken eller den här datan? som Du lägger en pixel på din blogg och då eh, spindlar eller då kommer, då kommer all den datan in på Facebook. Och vad ska du göra med
1: den sen? Ja eh, Så det du kan göra då är ju att skapa målgrupper. För målgrupper på Facebook fungerar ju så med annonseringsmässigt. På Google så budar du på sökord, eh, på Youtube- Budar också på något sätt på vissa sökningar- eller vissa intressen. Sådär. Men på Facebook så budar du på människor. Alltså målgrupper av människor. Så att hela Facebook allt det som, de som jobbar mycket med eh, Facebook-annonsering idag- de jobbar inte så mycket med att komma på häftiga annonser- utan de jobbar med målgruppsoptimering. Eh, så att det är, hela, det är hela nöten och knäcka. Och när du har lagt en pixel på din sajt- så kan du skapa en målgrupp av den. Du kan skapa en målgrupp baserat på alla- som har varit inne på din sajt- men också specifika landningssidor- alltså specifika sidor, kategorier eller så. Men URL. om jag
0: bara haft några hundra besökare- inne på hemsidan-
1: men vill annonsera för flera tusen då? Eh, då kommer du inte komma särskilt eh, långt med det.
0: Jo, men kan jag inte göra såna här- lookalike-målgrupper?
1: Ja, det kan man göra. Så att baserat när du har skapat en du målgrupp- förstod inte min
0: ledande fråga. Eller? Ja,
1: men jag har ett, ledande, eller har ett annat svar på den. Okej. Okay. <laughs> när, när du har skapat en, en målgrupp- så bör den när du har samlat in data, det finns något som heter, det finns då på Facebook kan man skapa anpassade målgrupper, vilket är målgrupper baserade på då den här Facebook alltså din webbplats trafik, på kundlistor heter det, alltså e-postadresser till exempel. Så nu när du har samlat in massa folk från din från din mailinglista på din kurs till exempel. Då kan man lägga in dem på Facebook. Och så kan du göra annonsering mot dem förutsatt att de har godkänt det. Du kan göra det baserat på videovisningar. Alltså de som har sett på en viss video. Du kan göra de som kommer från din Instagram-profil. Kan du skapa en målgrupp på. Alla som har interagerat med dig på Facebook kan du också skapa målgrupper på. Alla som har anmält sig till ett evenemang. Sådana anpassade målgrupper kan du skapa. Dock kan du inte annonsera mot dem. Eller det finns vissa trick som går runt det, men du kommer inte göra det med särskilt stor framgång- ifall de inte är över tusen personer. Aha. Och, men det du kan göra då, de här lookalike målgrupperna eh, de kan du göra så att till exempel om du har skapat en målgrupp- av eh, dina webbplatsbesökare till exempel- eh, så kan du skapa en lookalike målgrupp Och vad du gör då är att du säger till Facebook att- okej. Okay, 1% av Sveriges befolkning som påminner mest om de här, då eh, apropå de här 300 datapunkterna som bestämmer vem vi är. De som påminner mest av dem vill jag göra en målgrupp av. Dock fungerade väldigt dåligt ifall du inte har en målgrupp då som originalmålgruppen som är över... 5000 helst, liksom 10 000 pers. Då kan man börja komma riktigt nära.
0: Okej. Men det är väldigt bra att veta, Fred. Då har man liksom någon slags magisk gräns att du behöver komma upp i till exempel 1000 webbplatsbesökare eller e-postprenumeranter. Eller
1: Instagram-följare. Eller Instagram-följare.
0: För att faktiskt kunna liksom använda den här funktionen. Det är ju faktiskt en, det är en bra liksom. Ja, riktlinje. riktlinje för att man inte då ska lägga en massa tid och pengar på sånt som inte fungerar. Ja. Vad bör man då som vad bör man tänka på när, när det kommer till mätning? Alltså vad, vilka liksom nyckelsiffror
1: finns det? På Facebook? Ja, ja eller ja, både och. Vad ja. vill du dela med dig? Ja, när det kommer till mätning. Men dels har det att göra med hur alltså, det som jag tittar mycket på är vad en målgrupp kostar till exempel. Hur mycket betalar jag för den här målgruppen? Eh, det kollar jag på något som heter CPM. Det tror jag är lite överkurs. Men vad det kostar att an annonsera mot tusen personer. Kost per mil cost per mil, för per tusen visningar är det. Eh, och det är väldigt vanligt också
0: när man använder till exempel Google-annonser eller bannerannonser, annonser generellt, ja. så att man räknar på
1: just exponeringen. Ja, och, det, och det, därför tycker jag att det här gamla begreppet, det får vi nästan kalla gammalt begrepp, för att det var uppfanns när digital annonsering uppfanns, CPM. Det ja, ja. finns ja, men massa den, mer spännande. Den har nog varit med i 10-20 ja. år. Men det är ju egentligen det enda ta, mat, mat, mättalet vi har att jämföra mm. olika kanaler mot varandra, alltså vad kostar det att nå ut här mm. egentligen så därför tittar jag mycket på det och det, på det sättet kan jag se, är det här en väldigt liten målgrupp, är det många som vill nå ut mot den här målgruppen eh, och också om min annons fungerar väldigt bra så kommer jag få lägre CPM eftersom Facebook ger mig massa gratis trafik de ger mig rea på trafiken man får
0: helt enkelt betala om man gör en, mer om man gör en dålig
1: annons, ja. om man har gjort liksom, ett dåligt jobb, ja, så... det är därför man ska anlita dig för att göra den här annonserna ja. Som sagt, jag kan algoritmen, det kreativa från Jag får någon annan gärna stå för. Men ja. Men hur
0: ska man då, liksom, när ska man då använda den här nu vill jag ha attention, och awareness consideration och conversion.
1: Ja. När ska man använda vad? Det beror lite på vad man har mycket av. Eller lite av. Om man tänker på att jag har tre stycken tunnor här som det alla helst ska vara fulla. Så om det börjar ta slut på Awareness, alltså räckvidd, så kanske jag behöver fylla på där för att jag når ut till samma personer hela tiden. Men har jag redan samlat mycket räckvidd och har lågt engagemang, då kan jag göra saker för att. Liksom och det säger Facebook till. Nej, det gör de inte utan det får du sitta och titta på siffrorna. Jaha. Så lite så här, hur många, och det, det blir ju svårt, men det är så här: hur många behöver jag ungefär nå ut till? Alltså, precis som du visade mig här i din bullet journal så satt du för liksom protokoller på riktigt. Jag blev väldigt inspirerad. Jag kommer med penna börja, och papper. Med penna och papper. Jag älskar penna och papper så jag kommer också börja göra det här. Och då kan ju se så här, okej okay, men nu har jag ut, det växer. Alltså tillväxten är dålig, du som du visar hur du, många du, nya följare du får till mm. exempel. Mm. Eh, och för att ny nytt så behöver jag kanske göra någonting här och antingen kan jag göra någon annan form av samarbete eller så kan jag göra Facebook-annonsering så att då kan jag liksom ge en liten in injektion av nya följare. Mm. Sen så till exempel så finns det kanske sånt man alltid vill, vill göra också, beroende på vad det har alltså driva trafik eller Driva en engagemang till en post Och då kanske man ska låta det rulla på en väldigt liten nivå Hela tiden i så fall
0: Vad tycker du är en rimlig eh, Annonsbudget eh, Per Månad Om man är liksom en, en influencer Som vill ha lite, ja, men lite Boosta lite liksom?
1: ja, skulle... Vad är det
0: minsta man kan köra Utan, utan att det är liksom
1: helt bara är värdelöst eh, Jag skulle säga eh, Det minsta man kan göra Kanske göra en annons över två dagar då tycker jag att det kan räcka med 100 kronor man får inte jättemycket ut av det men rimligt ett gäng och så lägger man du 500 kronor så kommer du få såklart mycket mer så. och gör man det en gång i veckan någonting sånt då kommer man ju ha mycket ut av det tror jag, alltså bara för att boosta och det som är så bra med influencers innehåll är ju att det är faktiskt sånt innehåll de engagerar är du ett företag så kanske du inte får så mycket ut av det här utan du kanske bara har lagt ut en liten Ja, det, du får ingen exponentiell tillväxt av det. Medan du som influencer faktiskt kan få det. Mm. Och det kan ju faktiskt... En anledning till att göra det är ju för att kanske jag börjar träffa fel. Jag har träffat fel i min algoritm så att jag når inte ut till mina följare längre. Och då kan ju det vara ett sätt att säga ja, bara påminna folk om här är jag mm. till exempel. Mm. Eh, det kan vara ett, ett bra sätt att använda annonser från influencer är i fall det är någon särskild kampanj eller någonting man vill ha gjort. Antingen att man kanske har gjort ett samarbete eller att man har släppt en egen produkt av något slag som man vill marknadsföra det tror jag är att de bästa tillfällena också då man faktiskt ska annonsera eh, inte kanske bara på det vanliga alldagliga utan när det är något sånt särskilt som man ändå behöver jobba lite extra för att få ut då kan man ta den här chansen att få den här boosten. Ja och kanske också när man har gjort något extra bra innehåll
0: om man har gjort en bra guide till någonting eller om man, har, om man har någonting som man ser får som du säger att man får engagemang på andra liksom, antingen andra plattformar eller för mycket kommentarer eller någonting som man ser att folk, folk engageras i ja. då kanske man också ska lägga lite pengar på
1: det Ja, hellre det än att göra det i effekt, alltså när man har panik över att nu går inte saker som man ska och det tycker jag att man ser att de flesta influenser som annonserar gör det just när de har lite panik över att räckvidden har gått ner mm. eller,
0: ja. och det är inte så bra material egentligen som man pushar för Nej, exakt. Nej jag ser det också, då, då känner jag så här, varför pushar du för det här du har ju mycket bättre material Exakt. om du skulle säga liksom, om företag jobbar med influencers och, och lägger in annonser i det, hur vanligt är det och hur vana är företag att göra det att lägga in annonser. Ja, men just det här att man boostar, man gör ett företag eller man gör ett samarbete med en influencer och så sen så boostar man det som på företag. Instagram. Ja, men precis. Eh, då har man ju säkert kommit överens om det, så det finns inlagt i ett avtal att det ingår liksom i, i alltså det ingår i en, en mediebudget utöver den orga, organiska räckvidden i samarbetet. Och så då boostar man den här, den här posten. Är det här någonting som
1: företag tänker på? Eller tänker de bara att de ska nå ut med den organiska räckvidden? jag tror att de väldigt få tänker på det de som gör det smart tänker på det, även fast de kanske inte annonserar för just själva det influenserinlägget så tänker de kanske att de ska göra saker runt omkring för att plocka upp följarna, det jag tycker att de flesta företag gör väldigt fel idag att de gör influensersamarbeten och sen så låter de trafiken och så vara när det är klart istället för att påminna de som har varit inne och kanske varit intresserade av det här samarbetet, eh, faktiskt påminner dem om att, titta, här var de här produkterna du gillade.
0: Att jobba med retargeting.
1: Ja, liksom. Så att man isolerar influenceraktiviteten till influenceraktiviteten mm. istället för att se det som någon en men det del. del i en
0: större kampanj. Liksom. Ja. Ja, men det är ju sant det är, sant, det är ju väldigt många som blir liksom en, en, ett, en, ett nedslag och sen är det slut. Um, men just det här att jobba med som du säger retargeting eller kanske bara boosta senare på, via företagets kanaler kan ju också vara en idé.
1: Ja, och det tror jag också att för en influencer som vill tjäna mer pengar på eller argumentera, lägga in fler produkter i sitt erbjudande till företaget också kan jobba mycket mer med att inte kanske erbjuda all sin data men vissa delar som, som liksom en förlängning av samarbetet som gör att företaget på riktigt kan tjäna att de får ta del av den här målgruppsinformationen, tänker du? Ja, det är ju inte helt rätt att, att göra det. Men... Fast
0: visst kan man göra det för att nu är det ju också så att Facebook. Ska du göra en annons för ett företag på Facebook så måste du använda annonsmärkningen där också. Det ser jag ju till exempel. Ja, L har gjort ett samarbete med något hudvårdsmärke till exempel. Och då, då är ju den annonsen av L och det här liksom, ja. Ja, tillsammans med. så Och det borde ju också influencers göra mer
1: med liksom, sina... Precis, så möjligheten att tagga företag och jag tror att vi kommer se mycket mer av för att det är någonting Facebook jobbar jättemycket på att utveckla. För det man ska komma ihåg är att som plattform i jämförelse med YouTube- och är ju Instagram väldigt... Både Instagram och Facebook väldigt efter. Och någonting som Instagram och Facebook- vill jobba mycket mer med är att liksom få influencers- för att det är de som driver plattformarna. Och idag så finns det ju inget riktigt sätt- att tjäna pengar från det här som det har funnits på YouTube. Så att jag tror att man kommer se det mycket mer- och det är också att ju mer företag gör samarbete med influencers får ju, kan ju de också få data. Det har funnits väldigt begränsade sätt att få det idag så att många företag har ju löst det genom att eventuellt då att influencers har sålt att de får lägga pixeln på deras bloggar så att mm. de får trafiken därifrån mm. men det är ju inte helt okej. Okay. Så istället vill ju, kan man ju hoppas på att Facebook ut, börjar utveckla eh, sätt att få det på andra sätt. Så.
0: För om jag, om jag har förstått det rätt så ifall en influencer taggar ett företag i Instagram-annons i alla fall- då får ju företagen tillgång till den datan- via sin business manager.
1: Eh, på något sätt. Det är frågan hur de, hur de jobbar med den. Ja, men det tror jag det
0: är okej. Det tror jag är via Facebook. Liksom. Ja,
1: men då kommer det antagligen räknas- som en del av alla deras interaktioner- på Instagram till exempel- som gör att de kan plocka ut den. Så ja, att det är inte helt självklart- hur företagen ska jobba med det idag, men ja- på de sätten kan de göra då man ser att fler får tillgång till det också.
0: Nu känner jag att vi har gått väldigt långt ner, väldigt djupt ner. Och det blir väldigt avancerat, ja. åtminstone för mig. <laughs> så jag tänker att vi ska avrunda med... Liksom, har du några så här konkreta tips för best practice med Instagram och Facebook-annonser? Vad, vad, vad ska man tänka på? Vad får man
1: inte missa? Eh, jag tycker att man ska inte... Göra, lägga för hög budget från början när du skapar en annons till att börja med. där det, det, det kan räcka med 50 kronor, 100 kronor om dagen till exempel. Går man för så kommer Facebook skjuta. De vet inte vart de ska liksom skjuta ut annonserna. Så det är steg nummer ett att börja testa sig fram. Jag brukar också tänka att man vill börja med att göra någonting som kan samla in mycket interaktioner och det enklaste sättet att samla in interaktioner är videovisningar så att lägga ut en video skapa målgrupper baserat på att man får alla som har kollat tre sekunder på en video för sen när man har börjat samla in dem, då är det mycket lättare att göra alla andra annonser, sen då kan du göra lika annonser och du kan göra ja. Video
0: är bra alltså med, video, på Facebook video de vill
1: det... ju ta upp fighten här med Youtube Precis, och video är det enklaste sättet också att samla in eh, nya målgrupper Okej okay. Så det är väl liksom det första. Och sen så kan man börja göra de här mer... Eh, ja, om det är konverterande annonser i form av att man vill ha många likes- eller många följare eller mycket trafik. Då är liksom det nästa steg. Så se det i två steg. Tre, två steg kan vara bra.
0: Jag tänker att vi får ta tillbaka dig lite längre fram. När vi, när vi alla eh, kollektivt känner att vi har kommit lite längre i den här Facebook-annonseringen
1: och influencers. För jag känner ändå att, ändå att vi, vi har inte har kommit så långt än. Så alltså jag tror att 2019 kommer att kommer bjuda på så många spännande nya verktyg. Det och tror du. Vi får se jag vad som med. händer. Var hittar man dig någonstans? Eh, man hittar mig på Instagram. Eh, eller egentligen alla plattformar på Sara Oman med o -H. O -H. Sara OH, Sara utan H och sen såhär Ohman och också har jag en blogg med massa internettips, ifall man är intresserad av det på Instagram är det bara runt <laughs>
2: det är Nästan
0: det inte allt. alls Nej, inte, men mycket <laughs>
1: hon är väldigt rolig på Instagram Stories Jätterolig.
2: om man gillar
0: emo <laughs> tack snälla Sara för att du var med i
1: tack Linda för att jag fick vara med
3: it.